0: Federico Jokánsen pisó por primera vez un aula como docente a los 16 años. En aquellos tiempos a sus alumnos le decían el vikingo por sus anchas patillas y su bigote. Desde entonces enseñó en casi todos los niveles, enseñó casi todas las materias y fue descubriendo el corazón de su ser 47 años más tarde perdió el bigote, pero mantiene la pasión del primer día. Es inquieto, apasionado, provocador y hay un tema que los desvela especialmente. Cómo evaluamos los docentes. Hoy le invitamos a compartirnos sus historias, sus aprendizajes. Soy Matías Ojo de Comunidad Atenea. Gracias por escuchar nuestras historias. Somos Comunidad Atenea,
1: una comunidad de docentes de toda Latinoamérica. Sabemos que los maestros transforman vidas y que cada maestro tiene su historia. Esto es Historias de Aprendizaje. Un podcast donde la educación no se dice, se vive.
0: Hola Fede, bienvenido. ¿Cómo estás, Mati? Bien, muy bien. Quería ir directo al grano. Así que te voy a preguntar: según tu experiencia, ¿cuál es el error más frecuente que cometemos los docentes a la hora de evaluar?
1: Mira, creo que el error más frecuente que cometemos es no dar bien la consigna o aunque la demos bien que el alumno no entienda la consigna. Y permitime que te cuente una anécdota a este respecto. Yo antes, bueno, en un, durante 19 años fui profesor de política educativa y una de las cosas que quería, hacía, era a cada lugar que iba trataba de visitar escuelas, en las provincias argentinas, en el interior del país, afuera también, en el exterior, porque me parecía que era una forma de conocer la realidad desde dentro. Un día estaba en Tucumán, y eh, fui, estaba buscando una escuela Y encontré justo La Secretaría de Educación de Tucumán Me metí Y cuando estaba buscando en la mesa Una
0: escuela para, para ir a visitar Aprender
1: Una escuela para ir a visitar Para aprender, efectivamente En aquella época era distinto Te dejaban entrar en cualquier escuela Sin mucho problema Y... Bueno, entré ahí en lo que sería el Ministerio de Educación, estaba en la mesa de entradas explicándole a la, a la que está en la mesa de entradas que quería visitar una escuela, que por dónde podía haber una escuela, y justo entra otra persona y me dice, mire, yo soy supervisora, si quiere estoy yendo en una escuela aquí a 90 kilómetros de Tucumán, si quiere viene conmigo. A mí me encantó eso de ir al interior de Tucumán y poder tener la oportunidad de charlar un rato largo con una supervisora. Mira, ¿Una escuela bueno, rural, Fede? Era, no, era una escuela en un pueblo, no era una escuela rural. Era un pueblo chico, pero era, era un, un pueblo. Y bueno, fuimos para allá, con la supervisora, charlando bastante por el camino. Y cuando llegamos... Eh, los chicos y la, y la directora y las maestras estaban avisadas de que iba la supervisora, con lo cual estaban los chicos con el guardapolvo almidonado, perfecto, blanco, las maestras muy bien vestidas, porque, claro, iba la autoridad, digamos, ¿no?
0: Toda la escuela recién y, barrida, ¿no? Me imagino como, como sí, siempre se Así
1: es. El patio era de tierra y eh, había un alambrado de estos romboidales alrededor del patio. Y la, el tema es que los chicos formaron muy contra el alambrado, entonces tuvimos que pasar medio de costado la directora, la supervisora y yo pasamos así, entonces la supervisora dijo para que generar un poco más de espacio dijo niños retrocedan un paso nadie movió un músculo nadie pero como si no hubiera dicho nada entonces miró con cara de, de desconcierto levantó el tono de voz unos decibeles y dijo niños retrocedan un paso Nadie se movió, pero ya los chicos se empezaron a mirar entre ellos porque notaban que la supervisora por algo estaría enojada y no se daban cuenta por qué. No entendían qué Entonces, pasaba. Entonces, así es. Volvió a levantar la voz y dijo, chicos, sean obedientes y retrocedan un paso. Ahí los chicos se miraban ya, se movían nerviosos. Entonces la, la supervisora perdón, mira a la directora hacia su izquierda con cara de qué chicos desobedientes, ¿no? Entonces la directora la mira y sin sin siquiera mirar a los chicos, dice, chicos, reculen un paso. Y prum, prum, los chicos dieron, parecieron un ejército, dieron un paso que si no hubiera sido piso de tierra se hubiera escuchado el taconeo y todo. En realidad, si la supervisora hubiera estado evaluando eh, si los chicos eran obedientes o no, ...hubiera dicho que chicos desobedientes... ...y la realidad es que le estaba dando una, una consigna... ...que los chicos no entendían... ...en ese lugar de Tucumán, al menos en ese momento... ...no se utilizaba la palabra retroceder... ...sino la palabra regular... ...y los chicos eran perfectamente obedientes... ...y donde entendieron la consigna... ...la cumplieron, pero de una manera... ...espectacular... ...y muchas veces nos pasa eso... ...que le damos a los chicos la consigna... ...los chicos no la entienden... ...y tenemos que asegurar lo primero que tenemos que asegurar... ...cuando hacemos una evaluación oral, escrita... Le mandamos que hagan un video Cualquier cosa es asegurarnos que Comprendan la consigna
0: Freddy, si tuvieras que hacer un consejo más eh, General sobre evaluación ¿no? Es un consejo eh, particular Así muy puntual, muy bueno en, eh, Asegurarnos de que nuestra consigna se comprenda Pero si a un docente que, que Empieza tuvieras que Darle alguna mirada O compartirle tu mirada sobre cómo debería ser La evaluación ¿qué, sí. le, ¿Qué le podrías decir?
1: Mira, Mati, yo creo que lo primero, antes de dar, como bien decís, antes de dar consejos concretos, creo que tenemos que cambiar la mentalidad con respecto a la evaluación. Normalmente interpretamos que nos, la evaluación es del aprendizaje y nosotros no tenemos que evaluar el aprendizaje, tenemos que evaluar para el aprendizaje, que son cosas distintas. Hay que entender que la evaluación es otra cara distinta de la, de la enseñanza, o de la es exactamente lo mismo el aprendizaje que la evaluación. Y no es el objetivo de la evaluación el poner una nota, el calificar. El objetivo de la evaluación es lograr que el alumno comprenda cuáles son aquellas cosas en las que tiene que mejorar o que tiene que aprender o que tiene que superarse para que lo vaya haciendo. Y en este sentido... Sí. Es digamos como que
0: es transversal al proceso y no un punto final, como tradicionalmente se la consideraba, digamos.
1: Correcto. Eh, se la sigue, tradicionalmente se la consideraba y convengamos en que se la sigue considerando un punto final del proceso. Eh, y una de las maneras de lograr esto, que también me parece que es otra idea importante, es hacer lo que se llama planificación inversa. Es decir, primero... Nosotros, tradicionalmente, decíamos, bueno, mmm, contenidos, metodologías y evaluación. O sea, como que la evaluación era lo último. Y aquí lo que tenemos que hacer es una planificación inversa, decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? Lo primero que tenemos que pensar es qué habilidades quiero que el alumno obtenga. Segundo, ¿cómo voy a ir evaluando esas cosas? cómo voy a ir evaluando esos criterios, cómo voy a ir evaluando para ver si realmente va adquiriendo esas habilidades. Y recién en tercer lugar, pensar cuál es la metodología que voy a usar para llegar a esas habilidades. Pero esto me parece que es un cambio de mentalidad y es un cambio, la, la evaluación es parte del aprendizaje, no es un fin en sí mismo. El alumno no, no tiene que aprobar, tiene que aprender eh, es, mucha gente pues les habrá pasado a muchos que aprueban sin saber o que los reprueban sabiendo lo importante no es aprobar sino que lo importante es aprender
0: Bien. O sea, que este diseño inverso nos invita como a empezar por atrás no con respecto a lo que a lo que estábamos acostumbrados o sea, en vez es. de hacer, pensar primero qué actividad voy a realizar pensar primero qué aprendizaje quiero quiero que se logre
1: así es qué habilidad quiero que el chico o la chica consigan uh -huh.
0: Es un buen consejo. A Fe, eh, viste que en Comunidad Tenía trabajamos mucho con los consejos entre docentes, con aprender juntos. Eh, ¿Alguna vez te dieron a vos algún consejo que recuerdes en tu trayectoria que quizás te marcó o cambió tu manera de, de pensarte como docente o de ser docente?
1: Sí, afortunadamente tengo la suerte de que me sigue pasando, que tengo una especie de momentos eureka, por llamarlos de alguna manera, donde uno dice, guau, wow, qué, qué cosa importante me están diciendo. Pero una que me quedó, me quedó muy grabada fue la primera vez que tuve una reunión de profesores en secundaria. Yo era muy joven, yo empecé a dar clase en, a los 16 años en primaria y a los 19 en secundaria. Y la primera reunión de profesores que tuvimos en, en secundaria en un momento, uno de los profesores que daba clase, perdón, daba clase en el mismo curso que daba yo, dice, no, porque los chicos de cuarto no estudian nada. Y el rector en ese momento lo miró y le dijo, discúlpame, ¿y vos qué haces para que estudien? Y yo dije, ¡guau! Wow, esto es magnífico. O sea que si el alumno no estudia, la culpa no es del alumno, la culpa es que yo no lo hago estudiar. Y para mí fue algo que, insisto, yo en ese momento ya empezaba a estudiar Ciencias de la Educación, todavía no, no, no había terminado la carrera, pero fue un momento eureka. Fue un momento de decir, claro, si el alumno no estudia, lo que tengo que pensar es qué hago para que estudie, no decir... ¿Qué hace él para estudiar? Si el alumno no aprende, tengo que pensar ¿Qué hago yo para que aprenda? No, no, no poner la carga en el alumno, sino que la carga La, te, la tenemos siempre el docente Indudablemente, habrá chicos que están desmotivados Bueno, tendré que ver cómo motivarlos Chicos que no les interesa algo, bueno, tendré que ver Cómo hacer para interesarlos Pero esto para mí fue un momento Eureka Y, y te insisto en que tengo todos los días
0: lo que hizo el rector fue transformar la, la catarsis en una autoevaluación, ¿no? Eh, esa famosa catarsis que a veces ocurre en las salas de maestros, le, le cambió la mirada y le dijo, bueno, ¿y qué es vos que estás haciendo?
1: Correcto. Y, y me parece que es importantísimo que nos planteemos siempre, porque hablábamos de que la evaluación es parte del proceso del aprendizaje. El docente tiene que aprender continuamente. Yo digo una frase que suena un poco fuerte, pero el día que deje de aprender tengo que dejar de enseñar porque no entiendo cómo es el proceso, y, y bueno, es lo que, lo que vos decís, convirtió en autoevaluación, en un tipo de aprendizaje, este, este momento de catarsis.
0: Y Fede, volviendo un poco a tu, a tu trayectoria, viste que uno a veces como docente recuerda sus primeros tiempos con cierta, con cierta vergüenza, a veces, porque dice uy, cómo hacía esto, qué distinto hubiera dado mi clase si... Sí, sí. Si tuviera toda la experiencia o todo lo que sea ahora en esa época. Si hay con una máquina del tiempo, ¿no? La máquina del tiempo que tenemos acá en Historias de Aprendizaje. Viajaras y te, encontr eh, te encontrás con ese Fede Johansson que a los 16 años, 17 años, entraste por primera vez al aula a enseñar. A los 16. A los 16. Bueno, muy, muy joven. Te encontrarás con ese Fede. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
1: Sí, a ver, el tema es que eh, hay que entender que el contexto pedagógico que existía en ese momento, hace 47 años ya de esto era distinto, y eh, se trabajaba mucho más individualmente. Yo, si hoy pudiera encontrarme con ese FEDE, le diría, mira, creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más colaborativo, que los alumnos trabajen colaborativamente, ubicaría los bancos distintos, tomaría las evaluaciones distintas, enseñaría a trabajar en equipo y trabajé, trabajaría mucho más sobre habilidades. Básicamente, aprender a aprender y trabajaría mucho sobre retroalimentación y cognición. Pero... Lo, lo fuerte, lo que más le diría Es que los alumnos Aprendan entre ellos juntos Que es como mejor aprenden Te este, insisto que yo estaba en un contexto Donde era todo muy individualista El copiarse estaba mal visto mmm, el, eh, Incluso el trabajar en equipo para los chicos era pésimo porque siempre había uno que trabajaba y como dos, y los cuatro o cinco que incluían el equipo que no hacían mucho. Pero bueno, lo que más le diría lo, 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 es esto: trabaja colaborativamente, evalúa grupalmente y, y, y da mucha retroalimentación.
0: Ese es un consejo para el fe de joven. Y muchas veces supongo que estos aprendizajes que estás diciendo. Te lo llevaste a partir de cometer errores, ¿no? Como todos, ¿no? siempre queremos, en Comunidad Tenía hablamos mucho del error como, como, un gran, como gran parte del proceso de aprendizaje. Así es. ¿Alguna vez, evaluando, que es el tema que nos convoca hoy, cometiste algún error o algo, no sé, una situación que dijiste, sentiste que había sido injusta o que por algún motivo hoy en día la, la hubieras modificado si la pudieras hacer de nuevo y aprendiste algo de eso?
1: Sí, sí, desde luego, me pasó muchas veces que cometí muchísimos errores y eh, la realidad es que me acuerdo especialmente de uno, porque yo también era joven, como bien dijiste antes, uno por ahí se acuerda más de los errores de juventud. Tenía un alumno español que era brillante, en, yo daba lógica, en filosofía, pero más la parte de lógica. El tipo era brillante, entendía todo de entrada, era capaz de hacer deducciones espectaculares. Y en esa escuela en particular habíamos puesto en el último año un mecanismo donde para entrenar a los chicos para ir a la universidad, en vez de cursar la materia, tenían dos parciales y un final. Porque una de las cosas que descubrimos es que muchas veces, alumnos que nunca habían dado un examen, porque eran buenos alumnos, después tenían problemas en la universidad porque no estaban acostumbrados a dar esto. Entonces, bueno, daban dos parciales y un final, y yo este lo agarré y le dije, vos en el final tenés dos posibles notas, 0 o 10. Eh, si cometes un error te pongo cero porque tenés que tener todo perfecto y la verdad es que bueno hizo un examen brillante y se equivocó en una tontería y yo le dije Enrique se llamaba Enrique te avisé, estás bochado tenés que presentar de la próxima fecha que era la semana siguiente no era tan grave ¿no? y cuando llegué a la noche a casa dije qué mal que estuve porque en realidad esto es efectivamente uno tiene que tratar de sacar lo mejor de cada alumno pero empleó un sistema equivocado para secar lo mejor de cada alumno. Ponerle un cero no era la manera de hacerlo, eh, no mostrarle su error, eh, para, no era mostrárselo. Aclaro una cosa para el resto de los latinoamericanos, eh, en Argentina estar bochado significa haber reprobado eh, la materia. En la Argentina decimos estar bochado a una persona que, en España le dicen estar suspendido, un aplazo, estar suspendido le dicen en España, estar reprobado le dicen en el resto de Latinoamérica. Y la verdad es que al día siguiente lo agarré en el en el colegio y le dije, mira Enrique, ayer me parece que cometí un error, no te debía haber, eh, no te debía haber reprobado. Así que ten la materia preparada, me dijo, no, 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 quiero, yo, quiero tener el 10. Así que voy, voy la semana que viene, y por supuesto fue la semana que viene. No cometió el error que había sido una distracción, cualquiera se puede distraer. Y, y bueno, y la verdad es que. Ahí me puse, me puse a pensar que uno muchas veces, eh, por exigir más a los alumnos, los exige, pero no de la manera en que deberían ser exigidos. Exigir más a un alumno por ahí no es exigirle más en una evaluación, sino que es exigirle más a lo largo de todo el proceso. Por ahí que lea más, que fundamente mejor, pero no en el momento de la evaluación.
0: Me hiciste, me hiciste acordar a un error mío también con, con tu historia, eh, en esto de, de exigir quizás eh, de manera desproporcionada a lo, a lo que el alumno está, está preparado para, para rendir. No me acuerdo cuando yo enseñaba lengua en una, una escuela de análisis sintáctico, ¿no? Y habíamos recibido a un, a un alumno que venía de otra escuela y no habían visto nada de análisis sintáctico en esa escuela, nada. O sea, venía con cero preparación y mis alumnos ya llevaban un año de preparación. Así que, bueno, este alumno se incorporó y trató de ponerse al día lo mejor que podía. Yo, dentro de lo que podía también en un aula grande con 30 alumnos, me acercaba a él, trataba de guiarlo un poquito en el proceso, etcétera. Pero, bueno, la verdad que cuando tomé el primer trimestral sobre análisis sintáctico, eh, él rindió la prueba a la parte de sus compañeros. Yo pensé, bueno, esto va a servir, me va a servir a mí más o menos para ver... Sabía que la prueba no iba a estar muy bien, o intuía, porque la verdad que venía con un año menos de preparación, pero dije, bueno, me va a salir a mí como termómetro de polonel. Y cuando les devolví la prueba, el, el chico había sacado un 5. Y con sorpresa se la di, porque dije, bueno, 5. O sea, yo pegaba un 2, un 3, porque dije, mirá, se la devolví, lo llamé a mi escritorio, le digo, mirá, te felicito porque la verdad que en tres meses... Estás al 50% del camino de recorrido. Digo, recuperaste casi todo el año pasado y ya avanzaste bastante lo de este año. Es, le hice todo un reconocimiento este, por el esfuerzo que había hecho, casi solo, con solamente algunos consejos míos. Y lo felicité y me sonreía mientras lo felicitaba. Y bueno, se, se vuelve caminando para el banco, era un chico tibio ¿no? Eh, y veo como que duda un poquito si volver o no. Y vuelve y me dice, pero entonces, ¿por qué me puso un 5? Eh, y yo me quedé pensando, o sea, le dije, no, bueno, porque de 10, 17, o sea, mientras me escuchaba decirle, dije, ¿por qué le puse un 5? Porque la verdad que con lo que él, el progreso que había hecho y el proceso de aprendizaje que había hecho, era enorme, pero yo atado a mi norma o a mi sistema de calificar, le había dejado el 5. Este, eso me hizo replantearme mucho mi manera de calificar y de, y de evaluar. Bueno, le, le corregí la nota finalmente, obvio. Pero muy bueno, bien, no, para él no fue, no fue lo mismo que si, hubiera, que si lo, se lo hubiera dado directamente. Muy bien. Pero bueno, este, estamos hablando de reconocer errores, ¿no? ¿Alguna vez te pasó estar del otro lado, o ser como este chico, como alumno... Eh, ¿Te, ¿Te ocurrió que algún profesor reconociera un error y, y a partir de ahí se generara algo?
1: Sí, a mí hubo un profesor en la universidad que me marcó muchísimo, pero que lo que me pasó en una de las primeras clases, yo antes de estudiar ciencias de la educación había hecho unos años de ingeniería ...y, digamos, todo lo que es lógica matemática en, en ingeniería se maneja muy bien, ¿no? Con lo cual, en la clase de lógica matemática empezó una discusión acerca de cómo generalizar una fórmula... ...que yo, bueno, el profesor lo explicó, yo le dije, mire, me parece que está equivocado, que habría que ir por tal lado... Y bueno, empezamos el argumentar, yo argumentar. Llegó el horario de terminar la clase. Él dijo, el profesor dijo, bueno, a ver alumnos, los que quieran quedarse a presenciar la discusión, quédense. Los que no, váyanse. Algunos se quedaron, otros se fueron. Se quedaron bastantes, por otro lado, he de decir. Seguimos de, debatiendo. Se hicieron a las 11 de la noche, vino el Bedel y dijo, perdón, pero tengo que cerrar el aula y cerrar la universidad. Con lo cual nos fuimos al bar de la esquina. En el bar de la esquina continuamos. Varios alumnos nos siguieron al bar de la esquina. Y después de un rato me dijo, sabe que tiene razón, voy a cambiar mi libro. Y a mí me marcó muchísimo como un tipo que para mí, a ver, cuando yo di quinto año libre, yo estudié el libro de él. O sea, para mí era Ajá. una especie de, de monstruo de un tipo, una eminencia. Entonces decir, bueno, qué humildad para decir voy a cambiar mi libro porque un alumno le hace notar que hay un error. Y reconocer el error y reconocerlo tal que la siguiente edición de su libro salió cambiado. Así que bueno, eso a mí me, me marcó muchísimo y una de las cosas que me enseñó es a reconocer los errores delante de los alumnos siempre que puedo. Es más, a veces cometo errores a propósito como para que el alumno diga, uy, profesor, nos ve. Me... Ay, sí, tenés razón, para que vean que el error es bueno, que no tiene nada de malo equivocarse y que como astutamente dijiste antes, uno aprende del error.
0: Y, ahora siguiendo con los aprendizajes, porque me interesa, ¿no? Sé que, que has tenido muchos aprendizajes y a lo largo de una carrera tan larga como la tuya seguramente has ido atravesando muchos paradigmas, muchas modas pedagógicas, este, muchas corrientes, ¿no? Este, reformas, etcétera. Eh, ¿En qué momento o en qué situación descubriste, bueno, para mí esta es la manera de educar, más allá del contexto, más allá de donde estuvieras, etcétera? ¿Viste esos momentos en los que vos... O presencias o das una clase que decís, eh, creo que acá están los ingredientes que yo quiero usar como docente.
1: Sí, efectivamente. Esto, me, digamos, me hace acordar mucho algo que me pasó en una materia que, que en realidad no tiene mucho que ver conmigo, que era literatura, la, la, la materia que vos das, que en eh. un momento fui a presenciar una clase de literatura inglesa. Y, eh, bueno... Ya me, me extrañó porque los alumnos, en vez de estar sentados en sus bancos, estaban como, algunos tirado por el piso, otro con, sentado por otro lado, qué sé yo. Cómodamente y,
0: instalado, digamos.
1: No, sí, no no estaban, digamos, leyendo, no, no estaban instalados, teóricamente, eh, cada uno... En te, Hace bastantes años de esto, ¿no? Uh -huh. Y la profesora caminaba con el libro por mitad de la clase, iba de un lado para el otro, y de pronto dijo, bueno, alumnos, a ver, llegaron a tal punto... Sí, y yo, acostumbrado al sistema, dije, bueno, ahora le va a preguntar si el redactor es omnisciente o no es omnisciente, cuáles son los personajes, cuál es el argumento hacia ese momento, si utiliza metáforas o no, todas las cosas que los profesores de literatura me habían preguntado a mí cuando estudiaba literatura. Y la profesora dijo, bueno, llegaron a este punto, sí, ¿qué, qué sintieron cuando leyeron tal cosa?, y yo dije, wow, esto por acá es, porque la literatura hay que disfrutarla, no es para saber si es omnisciente o no es omnisciente el relator. Por La, la literatura hay que disfrutarla y la otra cosa que noté es que eso además generaba un nexo emocional, o un nexo emotivo con el alumno y con la materia y un interés que en mí no habían generado mis profesores de literatura. ¿se entiende? A mí me preguntaban que escribiera de memoria la Oda a la Agricultura en la Zona Tórrida, de Jorge Manrique. Y no lo digo metafóricamente, sino literalmente. Es decir, tuve que escribir en un examen la Oda a la Agricultura en la Zona Tórrida de memoria, cosa que odié la Oda a la Agricultura en la Zona Tórrida. Bueno, me parece que eso me dijo... Me dijo, por ahí por ahí va, por, por ahí es donde es. Por acá va. Por, por despertar oh. el interés del alumno, por hacer que, que se interese por el aprendizaje, por hacer que se muevan sus emociones, además de su cabeza.
0: Y conectar con el disfrute de aprender, ¿no? Así es. ¿Y lo pudiste aplicar eso? sentí que eh, después lo fuiste pudiendo, una vez que lo descubriste, dijiste va por acá. sentí que después en el camino fuiste pudiendo implementarlo?
1: Eh, sí, lo pude implementar y traté de implementarlo por el resto, de, digamos, de, de, de mi carrera académica. Pero mmm, me pasó algo hace muy poco, que es que me conectó un alumno vía LinkedIn, un alumno que yo había tenido en el año 84 o 85 de alumno, en una materia que se llamaba Introducción al Conocimiento Científico. Y me escribió algo que para mí fue realmente muy lindo, que me dijo, me marcaste mucho como alumno, porque después de tener esa materia, empecé a no creer todo lo que me enseñaban, ni siquiera lo que me enseñabas vos, que era una de las cosas que yo le decía. No se crean lo que el profesor le dice y menos lo que les digo yo. Y perdóname, pero esto me hizo acordar a otra cosa que me sucedió con un alumno universitario, en este caso. Un alumno que... Eh, bueno, después me di cuenta de que eran estos alumnos que tienen una memoria genial y van superando todas las etapas académicas de memoria a ah, pura memoria. Bueno, los alumnos sí. que
0: brillaban siempre antes, ¿no? Los lo de la memoria prodigiosa.
1: Efectivamente. Y como yo te decía recién, yo en clase decía, no crean ni siquiera lo que yo digo. Entonces el alumno se sentó, yo en esa materia que era política educativa, lo que les pedía es que hicieran un trabajo, que me tenían que mandar antes, y después defenderlo en el final. Entonces le hice una pregunta, de que empezaba el trabajo con una afirmación, y eh, comenzaba el trabajo con una afirmación y yo le pregunté por qué afirmaba eso y me dijo porque usted lo dijo en clase. Y a mí eso me hizo brotar caspa en los dientes. Le dije, no, mirá, eso no es un argumento de autoridad y menos venido de mí que te he aclarado 500 millones de veces que no te creas todo lo que te digo. Fundamentámelo, dame datos que hayas... No, no los tengo. Le dije, bueno, lamento, pero estás bochado. Estás bochado, es decir, estás reprobado, suspendido. cuando cuando abro la libreta universitaria para ponerle la nota, veo que tenía en primer año un 9, y de ahí en más, esto era una materia del último año, todos 10, todos, 10, 10, 10, 10, 10. Yo dije, bueno, esto es como tiene que ser, le puse dos, lamentablemente, que es la nota que en general utilizamos en Argentina cuando uno ha reprobado reprobado, la libreta. Y, bueno, voy a hacer la corta. Una tragedia para
0: él, ¿no? Su primer...
1: Una tragedia, su
0: primera... Su una, tragedia, menor, su primer... una
1: tragedia, pero también aprendí bastante de él y ahora vas a ver por qué. Vino el secretario académico a preguntarme qué había pasado, vino el, doctor de la, el director de la carrera a preguntarme qué había pasado, pero bueno, no viene, no viene al caso. Pero yo lo que les decía básicamente es, mirá, este alumno aprendió todo de memoria, pero... Debe, debe, saber, debe ser una persona que puede hacer mucho más que esto. Y bueno, cuando se presentó a dar el examen en marzo, que yo creí que iba a venir con un odio terrible y con un cuchillo entre los dientes, la primera cosa que me sorprendió es que Defendió el trabajo de una manera brillante. El tipo sacó conclusiones, buscó datos, etcétera. Y la otra cosa que me llamó la atención es que me agradeció. Me dijo, mire, la verdad, profesor, yo tengo que agradecerle porque a mí siempre me ponían 10 porque yo repetía todo de memoria y el primero que me hizo dar cuenta que yo podía pensar muy bien es usted el primero que me hizo dar cuenta que podía hacer más que repetir cosas de memoria. Así que digo, bueno, lamento haberte arruinado la medalla de oro, porque si tenés una plaza no puedes tener medalla de oro, pero bueno, te, te eh, agradezco muchísimo lo que me estás diciendo porque tenía cierta sensación de culpa, pero bueno, al alumno también, también le hizo bien esto, ¿no? Que, que, no y el aprendizaje digamos,
0: que se llevó creo que vale mucho más que una, que una medalla de oro.
1: Sí, ya lo no, creo. largo
0: de la vida. También ha llevado sí. que queda en un cajón. Saber que sos capaz de razonar, de argumentar, de discutir, es algo que te lleva para siempre.
1: Sí, de alguna manera es como que le levanté la autoestima poniéndote una, una mala nota. Es una cosa casi increíble. <risa> Muy Pero,
0: bueno. Hablando de cosas increíbles, Fede, vos tenés también fama a veces de ser un poco provocador para hacer pensar, ¿no? Cuando Así trabajamos es. En, la, en la provincia de Buenos Aires, con Fede él siempre decía él no era un facilitador, sino que era un complicador de los aprendizajes. Eh, y alguna vez has defendido el uso del machete. Acá en Argentina le decimos machete a ese papelito que los alumnos esconden con datos claves para la resolución de alguna, de alguna evaluación y lo esconden, no sé, entre su ropa o entre sus útiles para, para usarlos en secreto. Es un poco hacer trampa, ¿no? Pero alguna vez, como para provocar un poco, hiciste algún, alguna defensa del de, de machete, como le decimos en la Argentina.
1: Así es. Sí, te hago una pequeña corrección a lo que dijiste al principio. Yo no defendí el uso del machete, defiendo la confección del machete, que son cosas, Ahí está. Ahí está. Que son cosas distintas. Y acá también te cuento que, que me pasó algo muy divertido y descubrí también la eficacia del machete en este sentido. Eh, Salgo, digamos, iba a entrar a en una clase y el profesor. La
0: confección armar... de, del machete, perdón, lo decís porque eh, hay que, tenés, que, tenés que estudiar un poquito, aunque sea para. para por eso, para por armar, eso, no, para... Ahora,
1: para, voy, voy, ahora voy a la anécdota y ahí te, te lo cuento. No, eh, no, no, no. O sea, yo tenía que entrar a en una clase y el profesor que sale me dice: mira, yo tenía que tomar una evaluación, me dice: Me parece que Fulano se estaba haciendo un machete. ¿Mm? O sea, que mientras él daba clase veía que el otro estaba haciendo su papelito. Entonces, bueno tomo la evaluación, qué sé yo, me acerco a este alumno cuando ya había dado los temas, qué sé yo y le digo, mira dice el profesor tal que te, te vio hacer un machete, me lo podrás dar, por favor se puso pensando que yo le iba a poner cero etcétera, etcétera, bueno, me dio el machete me dio el papelito eh, entonces lo llamé después y le dije mira, me parece que uno tiene que aprender a hacer trampa, y me dijo algo importante, me dijo, no, yo en realidad el machete no lo uso, pero me da mucha seguridad tenerlo en el bolsillo y dije, mira, hagamos algo, de ahora en más, al menos en mi materia, si quieres hacerte un machete y tenerlo al el bolsillo, tenelo. ¿Y por qué le, le, digamos, validé que haga un machete? Cuando un alumno hace un machete, primero tiene que leer lo que tiene que estudiar, con lo cual ya está haciendo la lectura. Tiene que escribirlo, tiene que sacar las ideas principales, hacer un súper resumen y, y escribirlo. Con lo cual, uno casi aprende más haciendo un machete que sin hacerlo, o sea, casi es un mecanismo de aprendizaje, o de... así que bueno, por eso digo que defiendo la confección del machete y no su uso, después me parece mal que lo utilicen porque es hacer mula. Y bueno, y al año siguiente, este mismo alumno vino y me dijo, ya no uso más machetes, los, digo, los hago, pero no los uso en el bolsillo. Bien, te hago, te hago una aclaración, en Argentina decimos hacer mula es hacer trampa, a utilizar métodos no legítimos o no legales para, en este caso, para probar. Si yo me estoy copiando de un machete, no estoy utilizando un medio, un medio legítimo. Pero bueno, me estabas... Mmm, no,
0: es una reflexión que, que me venía, que cuando te dijo que ya no necesitaba usar más, más machete, creo que esa confianza que, que le daba al machete... Fue reemplazada por tu confianza a él de darle el permiso de, de tenerlo en el bolsillo sabiendo que no, que no lo iba a utilizar, ¿no? Quizás le diste como ese empujoncito de confianza que le faltaba.
1: Sí, puede ser, puede ser que vaya por ahí también.
0: Sí, y bueno, muchísimos alumnos pasaron por, no, no sé si sabes qué número de alumnos tuviste, aproximado, ¿no? Es un número así y muy más, difícil de...
1: Más, más de 5.000. Más de 5.000.
0: Bueno, sí. trayectoria. yo creo que a veces los docentes tenemos como un mensaje eh, esencial, como el corazón de nuestro ser docente, como eso que queremos transmitir, más allá de los contenidos que nos toquen, del año donde estemos enseñando, ¿no? Un mensaje más vital, esencial, que queremos que nuestros alumnos se lleven de, de, nada, de, de su paso por nuestras aulas. Si vos tuvieras que sí. identificar quizás tu mensaje.
1: Sí, además tengo una aclaración. Probablemente de los contenidos de nuestras respectivas materias, no se acuerden nada al año siguiente. No te digo tres minutos más tarde porque sería una exageración, pero um, sí si se acuerdan, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que, que dice que explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos. Y a mí lo que me gustaría de mis alumnos, que muchos lo, lo hacen, porque tengo trato con muchos de mis exalumnos, por un lado, es que recuerden la pasión que yo tenía por lo que hacía, Concretamente por educar Pero bueno era, era mi pasión Sigue siendo esa Y por otro lado Que también se darán cuenta De que eh, Parte del ser humano Es la inteligencia y para ser feliz hay que ser lo más humano posible, contra más, con lo cual, contra más uno piense, más feliz es. O sea, que el aprendizaje es algo apasionante. Que aprender es algo que nos hace más humanos y, por lo tanto, nos hace más felices. Eso es lo que me gustaría, de alguna manera, que se llevaran. Y si querés, por último, que intentaba, en la medida de mis posibilidades, estar bastante atento a sus necesidades. A sus necesidades no solo académicas, sino también, por ahí, psicológicas. Y a mí reconozco que me da mucha alegría cuando por ahí me llama un exalumno que tiene un problema personal y me llama y me dice, tengo tal problema. Un exalumno que por ahí hace 20 años que no lo veo. O que me llaman para decir, mira me mudé a tal lugar, ¿qué colegio me recomendarías para mis hijos? La verdad es que me pone... Me, 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 me emociona mucho me emociona mucho eso.
0: La sensación del deber cumplido. Igual vamos con una última pregunta, Fede. Como estamos hablando mucho de evaluación hoy va la autoevaluación. Viste que alguna de las cosas, cuando evaluamos, una de las cosas más difíciles es elegir el criterio con el cual nos vamos a evaluar. Cuando vos te autoevaluás como docente, ¿cuál es el criterio de evaluación que utilizás?
1: Ay, mira, hace poco tuve otro momento Eureka, que seguramente vos me podrás ayudar porque yo soy muy malo para recordar nombres, pero vi un, un video de un director de orquesta que lo que decía, Ah,
0: el de Benjamin Sandler.
1: Benjamin Sandler, efectivamente. Es que lo que él evaluaba si estaba haciendo las cosas bien, si veía brillo en los ojos de los que estaban escuchándolo. Y esto que parece una utopía o parece algo que no es real, cuando uno está dando una clase, puede ver el brillo en los ojos o el interés, si querés llamarlo un poco ser un poco menos eh, romántico. Poético. Eh, sí, menos poético y romántico. Pero vos ves esto, o sea, si yo estoy dando una buena clase, los, los ojos de mis alumnos brillan. Si estoy dando una mala clase, hasta en algunos casos están cerrados los ojos, los ojos de mis alumnos. Pero bueno, creo que la manera de, de evaluarme sería por un lado ver el brillo en los ojos y por otro lado lo que me encantaría es generar que esos alumnos sean gente que inspira a otros. Entonces, cuando veo mmm, que mis alumnos triunfan, en, triunfan en el buen sentido de la palabra, digamos, porque ayudan a, a los demás, porque hacen un mundo mejor, yo realmente ahí digo, bueno, creo que hice las cosas bien, desde luego que las podría haber hecho mejor, todos podemos hacer las cosas mejor, pero bueno, me emociona mucho ver a mis alumnos cuando, cuando funcionan bien.
0: Qué lindo, ¿no? Qué lindo sería un mundo donde... Cada docente se despertará a la mañana pensando, mi misión del día es hacer que brillen los ojos de mis alumnos. Me encantó como, como criterio, es un gran criterio. Bueno, Fede, muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros.
1: Por favor, ha sido un placer.